0: Pendengar Setiari Finansia Voice, balik lagi teman-teman di podcast Finansia. Um, kali ini kita ada di segmen #tips untuk anak AI um, sekaligus #sapa luar negeri sepertinya. Karena narasumber kita hari ini nggak cuma ngasih uh, tips, tapi juga langsung kita uh, datangkan dari Korea gitu. Tapi walaupun walaupun kayak gitu, kita tetap pakai online ya, teman-teman. Kita belum bisa ketemu langsung, tapi itu oke banget karena. Dengan perkembangan teknologi ini kita bisa menyapa teman-teman dari seluruh uh, dunia gitu ya Dari seluruh negara di dunia Nah narasumber kita hari ini teman-teman seperti yang teman-teman uh, lihat di judul Kita akan ngomongin soal uh, scholarship yang ada di Korea Dan of course kita akan menggunakan narasumber langsung URD dari beasiswa Global Korea Scholarship atau GKS ini Nah langsung aja aku sapa uh, Narasumber kita hari ini namanya adalah Kak Tri Putri Handayani Halo, Katri. Eh, hey, halo teman-teman semua. Dan halo, Anissa. Halo, Kak. Berarti Katri sekarang lagi di Korea ya? Iya, lagi Korea Anissa sekarang. Oh my God, keren banget. Di
1: Korea lagi musim apa, Kak? Oh, sekarang lagi musim panas kok, jadi emang lagi panas-panasnya nih di Korea. Sama kayak di Indonesia sih panasnya.
0: <laughs> oh iya, kalau panasnya ber- berarti panas banget gitu sama kayak di Indonesia, Kak?
1: Iya, bener. Jadi udah terbiasa juga sih, jadi that's okay.
0: Hmm. Tapi kalau musim dinginnya dingin banget nggak kak?
1: Oh iya dingin banget, apalagi kalau dari ngotot aku ya dari negara tropis, jadi itu literally dingin banget. Jadi ya kadang harus survive banget winter di sini.
0: Oke, okay, ampe turun salju gitu kak? Iya benar sekali. Oke, okay, seru banget sih, berarti tahun satu pengalaman yang baru ya kak sebagai iya. masyarakat tropis untuk <laughs> bersaljuan ini. Oke, okay, nah teman-teman, jadi Kak Trini uh, saat ini sedang menempuh S2 di Daejeon University Itulah Kak pronunciation ya Dan um, dan uh, men- sekaligus juga menerima Global Korean Scholarship ini teman-teman Sebagai award uh, beasiswanya Nah, mungkin kita boleh dengar cerita dulu Kak uh, Kak ini background-nya dulu uh, S1-nya apakah langsung di Korea atau di Indonesia dulu Terus sekarang kesibukannya apa?
1: E- Bisa sepas sekali lagi ya, halo teman-teman.
0: Uh, perkenalkan
1: nama saya Tri Putri Handayani, bisa dipanggil Tri. Dan saya merupakan uh, salah satu awardee dari beasiswa Global Korea Scholarship, yaitu beasiswa yang langsung diberikan oleh pemerintah Korea Selatan, dan sekarang tengah menempuh pendidikan. S2 atau Master di Korea Selatan itu sendiri Mengambil jurusan Social Welfare Atau Kesejahteraan Sosial Dan sebelumnya untuk S1 Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Mengambil jurusan Hubungan Internasional Program Kelas Internasional Dan saya merupakan Angkatan 2016 Di HI pada saat itu Jadi mungkin sekian untuk profil sikap saya
0: Oke, okay, berarti S2-nya ngambil uh, Kesejahteraan Sosial ya, Kak? Iya, benar sekali Boleh kasih gambaran, Nazika, bedanya HI sama sos itu apa? Terus uh, kalau misalnya ambil S2, berarti masih ada liniernya ya? Nah, itu gimana, Kak?
1: Okay. nah jadi untuk
0: uh, jurusan saya memang agak sedikit uh, enggak
1: sama dengan jurusan S1 saya, tapi masih satu lingkup yang sama, yaitu lingkup uh, social science. Kalau dulu S1, jurusan saya itu hubungan internasional, di mana kita tuh banyak belajar tentang uh, political Uh, scope, International uh, Relations Scope, dan kita banyak belajar juga tentang isu-isu uh, terkini, tentang uh, global issues and stuff Tapi kalau untuk kesegiatraan transnasional itu sendiri, nah lingkup, kita itu, lingkup kita benar-benar uh, belajar tentang bagaimana kita bisa membuat suatu policy Suatu keputusan atau kebijakan untuk uh, mesegiatrakan mense- sebuah komunitas ataupun mesegiatrakan mense- beberapa uh, target-target itu sendiri targetnya ini mas misalnya nih, anak-anak, orang tua ataupun yang komunitas itu sendiri. Jadi emang sedikit, bukan sedikit, sih, Tapi memang banyak perbedaannya. Nah, tapi secara uh, garis besarnya ini sama-sama di lingkup social science. Jadi kalau untuk saya sendiri ini masih uh, nggak terlalu susah untuk saya catch up dengan jurusan saya saat ini itu jurusan uh, kesejahteraan sosial seperti itu.
0: Hmm, Oke okay. berarti berarti kalau misalnya kita hak itu ngomongin high politicsnya gitu ya kak Tapi kalau yes. ya, ngomongin grassrootnya Seru sih tapi karena waktu kita kayak kalau kita belajar hak itu Aduh masih apa ya kayak susah dijangkau gitu ya para aktor-aktor ini gitu Tapi kalau dengerin uh, cerita kakak tadi global welfare kayaknya Eh social welfare kayaknya um, anak-anak tadi ya mungkin komunitas tertentu yang uh, jadi sasaran dari il- implementasi ilmunya gitu ya Oke okay, kak Nah, kita ngomongin soal scholarship-nya nih kak, Global Korea Scholarship di, atau GKS AS uh, Dari namanya mungkin teman-teman udah tahu ya, cuman uh, sebenarnya in general beasiswa ini tuh uh, beasiswa apa sih kak? Terus mungkin yang masih siapa gitu, terus uh, ada jenis-jenisnya kan, misalnya ada juga S1 atau mungkin ada buat teacher atau seperti apa gitu tentang beasiswanya
1: Okay. nah jadi untuk beasiswa GKS ini sendiri atau Global Korea Scholarship, uh, as I mentioned before, ini langsung diberikan oleh pemerintah Korea Selatan itu sendiri. Dan untuk beasiswa ini terbuka untuk semua jenjang pendidikan dari S1, uh, D3, S2, S3 maupun research program. Nah, jadi untuk uh, program beasiswa ini, itu dikelola langsung oleh, oleh Kementerian Pendidikan dari Korea Selatan itu sendiri. Nah, jadi, semua dana ini diberikan langsung oleh si pemerintah Korea Selatan seperti itu singkatnya dan juga untuk programnya ini itu dibuka dua kali dalam setahun dimana di bulan September uh, bulan ja bulan Februari itu khusus untuk pendaftar S2 dan S3 dan juga research program sedangkan di bulan September itu diusulkan untuk pendaftar undergraduate atau D3 dan S1 jadi seperti itu
0: Oke okay, berarti perjenjang itu satu kali setahun ya Kak Iya yes, sepenas kan Oke okay, di bulan Februari oh, Berarti persiapan tahun depan ya Kalau teman-teman sini ini mau, mau daftar gitu Oke okay, Kak Nah terus um, Kalau dapat beasiswa ini apa aja sih Kak yang di cover Terus uh, apakah kita berangkat ke Korea itu harus ada um, Kualifikasi bahasa Terus apakah itu juga dibiayain Atau gimana nih Kak Soal covernya
1: Hey, kalau untuk coveragenya itu sendiri atau benefit yang bakal diberikan oleh si beasiswa GKS ini bisa terbilang cukup banyak dan Alhamdulillah itu memang mencukupi kehidupan kita sebagai mahasiswa rantau benar, singkatnya gitu jadi yang di cover itu pertama tentunya dari biaya pendidikan, the tuition fee, SPP dan segala macam so we don't have to worry, jadi itu semua ditanggung oleh si pihak beasiswa itu sendiri dan kedua pastinya money allowance atau uang bulanan itu setiap bulan dikasih dan Untuk nominalnya sendiri juga tercuk, uh, bisa saya bilang cukup uh, nominalnya cukup besar juga Tapi untuk program, program studi S1 dan juga S2 itu berbeda Nominalnya per bulan seperti itu uh, Dan juga ada hal lain yang di cover juga yakni satu tahun program Bahasa Korea Nah jadi sebelum kita lanjut ke jenjang pendidikan kita Kita diberikan kesempatan selama satu tahun terlebih dahulu untuk belajar Bahasa Korea So you don't have to worry kalau misalnya kita sama sekali nggak punya kualifikasi Bahasa Korea nah jadi nantinya pas sampai di Korea nah satu tahun itu kita diberi kesempatan untuk belajar bahasa Korea dulu. jadi seperti itu jadi kalaupun kita nggak punya sama sekali kualifikasi bahasa Korea nggak punya sertifikat uh, proficiency test uh, in Korean itu nggak apa-apa seperti itu tapi yang langkah lebih bagusnya jika memang uh, kita udah punya basic bahasa Korea seperti itu kalau dari aku seperti itu menurut aku
0: oke okay, berarti um, uh, kalian urus visa sama tiket pesawatnya juga di cover, ya, Kak? Iya yes,
1: sebenarnya sekali untuk visa Dan juga tiket pesawat itu di cover oleh si pihak pihak ISWA hmm,
0: Oke okay. um, Katri, uh, S2-nya berapa tahun, Kak? Perkiraan
1: S2 disini untuk program beasiswa gks Maksimal sampai 2 tahun Jadi di tahun kedua uh, Mau gak mau kita udah harus lulus Kalaupun worst case-nya Misalnya worst case-nya emang kayak uh, Ada sedikit penundaan Mungkin karena tesis yang telat Atau semacamnya Itu kita bisa, bisa extend Tapi uh, Untuk biaya siswa kita untuk uang perbulannya nggak bakal di cover seperti itu Jadi kita mesti ya survive lagi untuk nyari uh, uang bulanan Seperti itu
0: Oke, okay. berarti kalau misalnya kita mau berangkat S2 Dengan mungkin uh, perkiraan waktu 2 tahun studi Sama 1 tahun sebelum itu uh, pelatihan bahasa ya, Kak?
1: Iya, sebelah okay. oh. sekali
0: Ah, oke okay. Dan ketika kita pelatihan bahasa itu ada, yang ha- ada level yang harus di-achieve nggak sih, Kak? Untuk bisa masuk S2-nya?
1: Iya, yes, benar sekali. Jadi, untuk program beasiswa GKS ini sendiri, mereka itu udah uh, ngasih target nih kepada penerima beasiswa GKS untuk keuertinya. Kalau dalam setahun itu, kita mesti achieve uh, topik level 3. Jadi, topik ini uh, levelnya itu sampai level 6 yang paling tinggi. Nah, jadi kita itu minimal udah harus dapat level 3 dalam setahun itu. Nah, jadi kalau worst case yang kita nggak dapat level 3 gimana? Berarti nggak bisa lanjut ke jenjang pendidikan kita apa gimana? Jadi, itu kembali lagi ke pihak Universitas kita nanti, Universitas di mana kita akan menjalankan program studi kita Ibiar itu mereka bisa ngasih kita kesempatan 6 bulan lagi belajar bahasa Korea dulu Jadi nanti 6 bulan, uh, extensionnya itu 6 bulan uh, Dan jika dalam 6 bulan itu kita bisa achieve topik 3, berarti boleh 6 bulan kemudian kita lanjut ke program studi kita Tapi kalau sama sekali, UNIF nya gak ngizinin seperti itu, berarti kemungkinan kedua yakni kita Harus withdraw dari scholarship program ini Berarti kita balik ke negara kita Jadi seperti itu
0: Oke okay. um, Nanti bahasa Korea ini akan perlu dipakai pas kuliah Atau kuliah pakai bahasa Inggris uh, Terus cuma buat sehari-hari aja Oke
1: okay,
0: jadi kalau untuk uh, Pemakaian bahasa
1: Korea ini Sebenarnya terdapat dari universitas masing-masing Jadi ada, ada universitas Dan ada uh, major atau jurusan Yang memang Jurusannya itu harus 100% dalam bahasa Korea dan ada juga yang 100% dalam bahasa Inggris Jadi tergantung lagi pemakaian bahasa Koreanya apakah memang untuk uh, akademik Yaitu untuk pembelajaran selama nanti kita, di program studi kita Atau untuk kehidupan sehari-hari seperti itu nah, Kalau case saya sendiri, uh, major saya yaitu 100% taught in Korean, 100% pakai bahasa Korea Jadi memang saya harus kemarin dapat topik 3 seperti itu Nah, jadi kalau untuk uh, teman-teman saya yang lainnya pun Sebenarnya mereka ada juga yang 100% pakai bahasa Inggris Tapi terkadang uh, ada dosen mereka Yang biasanya meminta mereka untuk pakai bahasa Korea nih di kelas mereka Nah itu kindah tricky sebenarnya Jadi sebisa mungkin memang kita udah bisa menguasai bahasa Korea uh, setidaknya yang basic untuk daily life seperti
0: itu Wow Aku sebenarnya sih kak Berarti kan, kuliahnya setiap hari itu 100% bahasa Korea Iya in academic, uh, in academic apa sih level gitu ya bahasa koreanya
1: Yes, jadi that's why it's kinda struggle actually ini here.
0: <laughs> oh my god, tapi sebelumnya kakak emang eh, udah bisa bahasa korea atau kayak eh, kira-kira berapa persen gak? pas waktu kakak mendaftar be- uh, beasiswa itu level, menurut kakak level bahasa korea kak udah berapa persen
1: Sebenarnya, frankly, jujurnya itu mulai waktu daftar KKS, Aku kan sama sekali gak submit uh, si proficiency test in Korea Aku hanya submit IELTS pada saat itu Karena pada saat itu aku I'm not really that with my Koreans though Dan Bahasa Korea aku pada saat itu yang aku bisa bilang mungkin 40% aja, 30%-40% suaranya itu Tapi alhamdulillahnya karena <laughs> Tapi alhamdulillahnya karena tadi kebantu sama program Satu, ta- oh, satu tahun program Bahasa Korea nah, Jadi bener-bener di boost di situ uh, untuk Bahasa Korea kita In the term of the riding listening, kills, and also like speaking Jadi uh, sekarang mungkin misalnya kalau aku bilang ya 60%-70% guilt I'm, I'm not really good in that about my Korean Tapi ya, yeah, sebisa mungkin aku harus struggle gitu loh
0: uh, Keren banget, uh, by the way, Katri belajar bahasa Korea itu dari kapan, Kak? Dari 2019 2019, daftar beasiswanya 2020? 2021 Kalau belajar sapo. Yang nobles members itu benar-benar dari nol banget Kak. Belajar. Iya, dari nol banget. Iya. Oh, komo dinding keren banget. Selama enggak tahu bahasa ya. I already belajar belajar bahasa sapo. Ya, betul sih struggle-nya tuh besar banget ya, apalagi bahasa yang bukan enggak familiar gitu kalau bahasa Inggris kan ya iya, uh, mungkin kita sering gitu. Tapi kalau Korea wow, berarti semangat juang Katrick keren banget. Alin nila Nissan. Iya kak. Oke. Okay. Nah, kita ngomongin soal seksi ini kak. Nah ini yang kadang-kadang lo buat teman-teman kayak aduh, lihat seksinya tuh udah ciut duluan gitu. Nah tapi kita pengen dengar pengalaman di katri, gimana uh, bisa survive di setiap seksi sampai akhirnya bisa jadi worthy. Nah pertama ngomongin soal berkasnya kak. Di berkasnya itu apa aja sih kak yang dibutuhin? Terus persiapan katri gimana? Mungkin tips-tipsnya juga biar teman-teman bisa lulus di tahap berkas. Oke.
1: Okay. Nah kalau untuk berkas itu sendiri Sebenarnya memang Rada banyak berkas Yang mesti kita submit But uh, you don't have to worry Karena dari biasiswa, uh, Si pihak biasa Sogeks ini Mereka itu selalu Mengeluarkan guidelines Dimana di guidelines Itu juga Diiringi uh, dengan Formulir-formulir Yang harus kita isi Dan formulirnya itu Sangat mendetail Kayak Gimana kita mesti Isinya Dan apa-apa Yang harus kita isi Jadi seperti itu Jadi seperti uh, Formulir aplikasinya Like the application form And then also Di uh, the, UKS applicant agreement and stuff itu yang mudah aja kok. Nah, ya tapi yang struggle-nya itu pas daftar ini ya, uh, untuk tutup dokumen yakni uh, di dokumen penting seperti kakak, kartu keluarga, uh, and then ijazah, transkrip dan juga akta kelahiran. Karena mengapa? Untuk beberapa dokumen yang masih berbahasa Indonesia seperti akta kelahiran dan juga kartu keluarga Nah itu mesti di notaris dulu ataupun di apostel Jadi apostel itu apa sih? Nah apostel itu adalah tahap untuk melegalisir sebuah dokumen sampai di tahap pada zaman saya ya Pada zaman saya itu sampai di tahap uh, kementerian Ah uh, sorry, di tahap di kerutaan besar Indonesia yang ada di eh, kerutan besar Korea yang ada di Indonesia Seperti itu, jadi tahapannya harus ditranslate dulu di penerjemah tersumpah, ke dalam bahasa Inggris dokumennya, dan dinotarisasi lagi, dile- dilegalisir, lalu dibawa ke kemen- Kementerian Hukum dan HAM, lalu dibawa ke Kementerian Luar Negeri, dan sampai di tahap kemen- uh, kerutaan besar, Indonesia eh, Korea yang ada di Indonesia, seperti itu. Tapi sekarang, uh, udah dipermudah kok, jadi tahapannya untuk apostil tadi, itu cukup sampai di Kementerian Hukum dan HAM, dan itu mereka udah bakal, uh, tahapan uh, dan itu le- uh, legalisirin no- dok, sorry, uh, Untuk menglegalisi dokumennya itu udah benar-benar uh, lengkap kok Walaupun sampai di tahap kemengeran hukuman karena Seperti itu Nah itu sebenarnya ribet waktu itu agak struggle juga Karena, karena itu masa pandemi ya Jadi benar-benar aduh gimana nih ke Jakarta lagi Dan aku pada situ kan di Jogja Nah terus pandemi itu kan literal kita nggak bisa kemana-mana gitu kan Nah tapi untungnya lalu ada jasa Kayak jasa orang-orang yang di Jakarta mereka buka jasa untuk uh, A dokumen Jadi kita tinggalin 6 file ke mereka dan mereka bakal not those, bukan so ngirim yang ingin dokumen hardcopy nya ke mereka ke Jakarta dan mereka bakal bawa ke uh, institusi-institusi tadi gitu jadi itu sih rebootnya pada saat uh, zaman aku daftar si beasiswa GKS tapi untuk sekarang udah di kok so you guys uh, you don't have to worry seperti itu dan juga untuk berkas lainnya yang mesti di submit tentunya adalah essay SI. seperti yang teman-teman tahu di setiap pendaftaran beasiswa manapun essay SI itu merupakan salah satu Uh, tahap yang agak krusial, bukan agak sih, tapi emang krusial banget. Karena itu yang menentukan tahap, uh, akan dikonsiderasi sebagai penerima beasiswa ataupun enggak seperti itu. Nah, jadi untuk esai sendiri, saya juga kemarin berada kepepet uh, ke itu juga waktu daftar, waktu buat esainya itu. Jadi uh, saya nggak sempat proofread seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri, saya sarankan teman-teman untuk proofread terlebih dahulu untuk esainya. Walaupun nggak di proofread pun nggak apa-apa sebenarnya seperti itu. Uh, dan juga untuk penulisan esai nantinya you don't have to worry also guys karena si pihak GKS mereka juga bakal ngasih formulir eh uh, biar formulir essay SI, di mana di dalam formulir itu mereka udah ngasih instruksi mengenai apa-apa aja yang mesti kita isi ya let's say di study plan mereka udah cantumin kayak kita mesti cantumin tentang uh, progress kita dalam belajar bahasa asing either itu bahasa Inggris ataupun bahasa Korea dan juga nantinya uh, study plan kita untuk Uh, future plan kita untuk kedepannya nantinya after graduating dan seperti itu jadi uh, istilahnya udah terorganis terorganisir lah seperti itu untuk penulisan essay nah dan juga ya tentunya kita udah mesti punya uh, ijazah dan juga transkrip nilai yang saya mentioned before kalau untuk teman-teman yang mungkin ijazah dan oh, transkripnya yang udah dalam bahasa Inggris nah itu teman-teman pasti nggak perlu lagi dong untuk translate ke penarima tersumpah jadi cukup di uh, legal sampai di, di tahap kemen Tulian hukuman hama aja. Jadi seperti itu
0: Oke kak Berarti uh, Selain berkas akademik tadi uh, Kita butuh ESSA ya kak Nah Di ESSA ini kan uh, Ada Mungkin ada pertanyaan tadi Yang kayak uh, Katri bilang Ada pertanyaan Abis ini mau ngapain gitu kan Nah kalau Katri dulu itu Pas daftar uh, Beasiswa ini Apakah udah kerja Atau waktu itu Posisinya fresh duit Jadi um, Memang Apa ya, Yang ditulis itu Emang pengen lanjut S2 gitu Nah Uh, sama ya itu tadi yang gimana sih cara ngisi future uh, apa ya future activity yang pengen kita lakukan gitu di ESAI supaya bisa meyakinkan si pemberi beasiswa.
1: Nah jadi untuk uh, sebelumnya ketika saya daftar beasiswa GKS ini itu saya nggak sempat uh, kerja yang benar-benar uh, kerja yang kayak profesional banget enggak Jadi setelah lulus kuliah saya eh, sempat Jadi academic tutor sama salah satu profesor yang ada di Universitas Matematik Jakarta. But it only last like for three to four months. Nah setelah itu saya uh, lanjut untuk freelance aja. Tapi di selah sela waktu saya freelance, saya coba luangkan waktu untuk mulai mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai beasiswa GKSnya sendiri dan juga mulai menulis esai dan juga karena pada saat itu saya ingin mengambil uh, IELTS, jadi saya juga belajar IELTS seperti itu. Nah dan juga tentunya, nah, oke okay, karena untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tadi kayak harus harus mengapostel dokumen, melegalisir dokumen kan butuh biaya. Maka dari itu saya juga sarankan teman-teman. Dari sekarang mungkin yang lagi tengah berkuliah, terus bisa mungkin juga uh, mungkin mengumpulkan dana untuk nantinya menyiapkan dokumen-dokumen ini. Karena untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut kita butuh dana dari kita diri sendiri, diri kita sendiri seperti itu. Dan juga untuk penulisan di esai nanti, khususnya study plan. Nah, untuk tips dari aku sendiri itu sebisa mungkin kita benar-benar Uh, menuliskan kontribusi kita uh, Maksudnya, kontribusi kita Yang ada hubungannya dengan jurusan kita yang kita ambil itu so, uh, Let's say, aku social welfare, kesejahteraan sosial Jadi bagaimana bisa mungkin uh, Ilmu yang udah aku ambil dari semasa belajar di Korea Itu gimana caranya aku implementasikan nanti Untuk uh, long term plan aku Untuk rencana jangka pajak aku Ataupun um, short term plan aku, rencana jangka pendek Dan semisa mungkin Kita kembangkan idea Bagaimana, uh, kembangkan sebuah ide kalau Uh, Pengimplementasian ilmu disiplin yang kita udah pelajari dari Korea tadi itu uh, ada hubungannya nanti dengan uh, Korea Selatan dan Indonesia seperti itu agar memberikan sebuah impresi juga nanti ke si pihak uh, pemberi beasiswa kalau oh berarti dia nih ada nih uh, she's capable like has the capability untuk bisa uh, memberikan kontribusi antara dua negara antara Korea dan Indonesia seperti itu. Tapi kalaupun sebenarnya kita nggak juga mau menuliskan kontribusi antara dua untuk uh, both countries Indonesia atau Korea itu nggak apa-apa tapi sebisa mungkin kalau dari aku I highly recommend you guys untuk menuliskan uh, kontribusi yang ada kaitannya dengan Korea Selatan sendiri sebagai negara pemberi beasiswa jadi seperti itu, kalau dari aku pribadi ya untuk future plan-nya
0: atau study plan ke depan oke, okay. okay, ini berarti not banget ya uh, kita berarti harus menuliskan, berarti sebelum itu kita harus riset dulu ya Kak. sama ini mungkin kayak Indonesia sama Korea hubungannya gimana, terus kita bisa ngisi Uh, ke future plan kayak gimana gitu ya. Nah terus uh, untuk berkasnya ada juga surat rekomendasi nggak kak? Biasanya biasiswa lintas rekomendasi kalau di ini ada juga? Gak?
1: Oh yes benar sekali. Jadi kalau untuk uh, besok GKS mereka juga mengharuskan kita untuk submit si surat rekomendasi tadi. Dan untuk uh, tahun saya kemarin itu kita mesti submit dua surat rekomendasi. Tapi katanya di tahun ini boleh udah diperbolehkan submit satu surat rekomendasi aja seperti itu. Jadi untuk surat rekomendasi itu sendiri, teman-teman sebenarnya boleh minta ke siapa aja, tapi sebisa mungkin mintalah kepada uh, seseorang yang ada kaitannya dengan diri kalian. Maksudnya yang mengerti tentang personaliti kalian, mengerti tentang uh, kapasitas kalian, tentang kapasitas kalian sebagai mahasiswa ataupun sebagai, let's say kalau kalian udah kerja berarti mengerti kapasitas kalian sebagai uh, staff di tempat kalian bekerja. Seperti itu. Let's say kalau kemarin saya minta surat rekomendasi uh, itu satu dari profesor saya. Uh, ketika berkuliah S1 kemarin, HI di WMU di mana profesor kemarin karena saya kerja sama profesor saya sebagai akademik tutor, jadi saya minta ke beliau seperti itu. Dan untuk surat rekomendasi saya yang kedua, saya minta langsung kepada um, guru bahasa Korea saya waktu les kan waktu 2019, saya itu les bahasa Korea, jadi saya langsung minta ke uh, guru bahasa Korea saya yang juga merupakan salah satu natif uh, speaker untuk Korean language karena beliau juga orang Korea, di seperti itu. Jadi teman-teman bebas sih, minta ke siapa aja yang penting uh, orang tersebut paham tentang diri karya, seperti
0: itu okay. Wow ini menarik sih Kak, Berarti, uh, bahkan kadang-kadang tuh kan kalau misalnya orang mau daftar S2 tuh ya, kepikirannya dosen gitu Atau kayak ketinggi petinggi gitu, padahal tutor tuh juga bisa, bener apa? juga mikir mungkin ini juga salah satu uh, bentuk kita tuh kelihatan serius gitu ya Kak Kayak kita uh, belajar sama tutorial alternatif, terus uh, beliau itu merekomendasikan kita gitu Kayak lebih apa ya, lebih oh yang meyakinkan aja gitu, ini anak bener-bener pengen belajar Oke, okay. nah uh, itu berkat berkasnya Kak Terus tahap yang dilalui apa aja sih Kak dan tips-tips juga dari Kakak gimana melewatin fase-fase itu
1: okay. Jadi untuk tahapan-tahapannya, uh, tahapan untuk pendaftaran biasa SOGKS ini sebenarnya nggak juga begitu panjang. Jadi cukup kita di tahap 1 ngirim dokumen aja Untuk tahapannya sebenarnya ada dua tahap yakni uh, sorry bukan tahap tapi lebih namanya ke jalur Dua jalur daftaran yakni jalur embassy atau jalur kedutaan Dan satunya adalah jalur universitas Nah jalur kedutaan ini kita langsung mengirimkan berkas kita Ke kedutaan besar Indonesia Eh uh, sorry, kedutaan besar Korea yang ada di Indonesia Nah di kedubes uh, Korea yang ada di Indonesia Untuk yang daftar jalur universitas Nah tentu yang jalur, uh, sorry itu jalur kedubes Uh, kedubes ya tadi terus untuk jalur universitas itu berarti langsung mengirimkan seluruh dokumen kita ke alamat universitas tujuan. Jadi let's say kalau aku kemarin aku kan maktarnya lewat jalur universitas. Jadi aku langsung mengirimkan semua dokumen aku ke universitas tujuan melalui uh, pos gitu loh. Jadi melalui uh, pengiriman pos keluar negeri seperti itu. Nah untuk jalur embesi tadi, jalur kedutaan, jalur kedubes tadi. Itu kita boleh milih 3 universitas, serakan jalur universitas, uh, ya, di universitas. Silakan untuk jalur universitas kita hanya boleh pilih 1 universitas. Jadi seperti itu. Nah, untuk tahapan kedua, di jalur kedubes, uh, sorry, jalur kerutaan dan juga jalur universitas, ketika dokumen kita dinyatakan lolos screening, nah kita bakal dipanggil untuk interview. Jadi kalau untuk di jalur kedutaan tadi yang mendaftar lewat jalur kerutaan, nah mereka bakal diinterview oleh si pihak kedutaan. Kerutaan Indonesia seperti kerutaan besar Korea yang ada di Indonesia Nah sedangkan untuk jalur Universitas bakal langsung di bakal langsung diinterview oleh si pihak Universitas tujuan kita seperti itu nah, setelah di tahap um, interview wawancara kalau kita udah di uh, rekomendasikanmaksnya dinyatakan dulu di tahap interview tadi maka kita akan direkomendasikan lagi ke pihak si pemberi beasiswa tadi namanya NIIED Istilahnya kalau Indonesia mungkin uh, PDP dibawa kementerian keuangan ya Keuangan ini seperti itulah ya Nah kalau di Korea namanya NIID Itu semacam institusi uh, kementerian pendidikan, si pendidikan di Korea Seperti itu Jadi mereka yang bakal nge-screening lagi dokumen kita Ataupun mungkin bisa jadi di-screening juga hasil wawancara kita seperti itu Itu jalur universitas Sedangkan jalur kerutaan Kalau dinyatakan di lolos di tahap interview tadi Nah dokumen-dokumen mereka bakal dikirim ke pihak tiga universitas tadi karena jalur kerutaan kan boleh pilih tiga universitas jadi dikirim dulu dokumen mereka ke pihak tiga universitas tersebut buk dilihat lagi jadi bisa jadi mereka dipilih ini ternyata lolos di tiga-tiga univ tadi jadi hasil akhirnya mereka tinggal pilih mau di univ yang mana tapi bisa jadi mereka cuma uh, kepilih di satu univ aja dua nya ketolak tapi juga nggak apa-apa nanti dulu sekarang karena mereka juga didapatkan sebagai award kan? karena udah diterima di salah satu universitas yang mereka pilih jadi seperti itu sih tahapannya Nah, di tahapan terakhir, kalau untuk zaman saya, tahun saya, setelah dinyatakan lolos nanti oleh pihak NIAID tadi, bakal ada uh, disuruh untuk medical check-up. Nah, jadi kita medical check-up itu medical check-upnya dengan biaya sendiri juga sebenarnya. Nah, jadi di medical check-up itu kan kita tentunya bakal kayak uh, ya dironzan segala macam untuk ditahu kesehatan kita gimana kan kalau memang kita dinyatakan... Uh, Sehat dalam keadaan yang sehat While well, untuk bisa melanjutkan pendidikan ke Korea Selatan Berarti kita dinyatakan sebagai awarding Sebagai awarding penerima beasiswa GKS Nah sebenarnya kalau untuk medical checkup itu Bisa dibilang 98% loloslah sebagai awarding Nah itu sebenarnya tinggal tergantung hasil medical checkupnya Sebenarnya hasil medical checkup itu dilihat Kalau either kita pernah mengonsumsi obat-obat terlarang Ataupun kita memiliki riwayat penyakit serius seperti itu Tapi di luar itu kalau misalnya tidak ada hambatan di dua itu Insya Allah lolos seperti itu. Tapi sekarang di tahun uh, di ya, di tahun ini katanya udah nggak ada medical check up jadi sampai di tahap udah kalau dinyatakan lolos sama pihak pemberi beasiswa tadi anak-anak ini, berarti udah sebagai warning ini nggak perlu lagi untuk medical check up seperti itu. Oke, nah itu tahapannya tadi. Kalau untuk uh, zaman saya kemarin fase-fase yang saya lewati itu, as I mentioned before itu ketika saya daftar masih ya pandemi jadi benar-benar segalnya tuh mau ke sana kemari ngurus dokumen itu agak ribet juga sebenarnya. Dan juga strategi kedua itu untuk di tes bahasa tadi IELTS. Jadi saya benar-benar harus memaksimalkan IELTS ini karena as like everyone know most of people mau kalau tes IELTS ini agak mahal seperti itu. Jadi benar-benar kita harus memaksimalkan untuk uh, istilahnya untuk mendapatkan skor minimal ya setidaknya kan agar tidak mengulang lagi. Karena kalau ulang lagi aduh sayang lagi biayanya kan seperti itu. Jadi itu sih kalau dari aku strateginya kemarin itu pertama karena pandemi jadi mengurus dokumennya. It's kind of like complicated, and then second one is in the term of IELTS test, seperti
0: uh, Kalau misalnya dari Indonesia tuh ada kayak kota gitu gak sih kak? Kayak berapa orang gitu atau enggak? Oke, okay, jadi kota tentunya ada
1: Jadi setiap negara itu diberikan kota tertentu dari setiap memberi beasiswa ini Dan syukurnya Indonesia merupakan uh, dua negara teratas yang kotanya uh, banyak diberikan oleh biak, pihak beasiswa Jadi setiap tahunnya tuh berbeda sebenarnya kuotanya, misalnya jadi kayak tahun saya kemarin Itu kuota untuk jalur universitas untuk Indonesia diberikan sebanyak Berapa ya, aku lupa kisaran 60-70, itu lumayan banyak juga Oh sorry, itu kayaknya gabungan di antara gedutaan sama si universitas Pokoknya in total 72, jadi kalau mungkin embassy kemarin let's say 20-30 kali ya, terus sisanya 40 orang mungkin dari universitas, jalur universitas itu. Jadi in total kayak 72 orang, untuk Indonesia. Sedangkan kalau untuk ja, uh, untuk negara-negara lain, ada yang cuma bahkan hanya dikasih 5 aja kuotanya. Itu udah dua jalur tadi, jalur universitas dan jalur kedutaan. Tuh, teman saya dari negara lain he told me that uh, eh, mereka hanya diberikan kuota 4 orang aja, 4 orang aja seperti ini wah. Jadi bersyukurlah kita sama warga Indonesia. Ya kota diberikan cukup banyak seperti itu.
0: Oh iya, jadi ini juga uh, jadi kesempatan ya buat teman-teman gitu kan. Uh, kita punya kota yang banyak, berarti kesempatan buat uh, lolosnya tuh lumayan banyak lah di negara lainnya, Nah dari pengalaman um, Katri sendiri terus ngelihat teman-teman awardie yang lain, kira-kira tuh GKS tuh nyari awardie yang seperti apa sih kak? Mungkin teman-teman bisa mencocokkan diri gitu ya untuk jadi penerima ini. Kalau LPDP kan misalnya harus pulang harus ada kontribusi untuk Indonesianya gitu. Kalau GKS sendiri wardinnya seperti apa Kak Oke, okay.
1: jadi sebenarnya untuk beasiswa GKS ini ini lumayan eh uh, nah ya aku bilang bagus juga. Ini beasiswanya bukan beasiswa terikat. Jadi kalau kayak LPDP kan kita mesti balik ke Indonesia. Tapi beasiswa GKS ini benar-benar setelah lulus kita di, uh, semua keputusan dialihkan lagi kepada kita sebagai penerima beasiswa. Either kita mau balik ke Indonesia. mau menetap di Korea untuk kerja atau melanjutkan pendidikan lagi ataupun mau ke negara lain pun gak apa-apa seperti itu. Jadi kita diberikan kewilasan, kebebasan. Nah, tapi kalau untuk kayak indikator indikator apa nih yang sebenarnya bakal dilihat si pihak ya, penerima beasiswa GKS untuk kita nih para pendaftar nanti. Nah, yang pertama kalau aku rasa ya, ini in the term of the language. Nah, kenapa? Karena aku rasa kalau tidak ya kita punya basic bahasa Korea Nah mereka bisa mengkonsiderasi kita sebagai salah satu penerima bersama GKS. Kenapa? Karena uh, Korea Selatan, Korea Selatan sendiri merupakan salah satu negara uh, homogen ya. Jadi mereka benar-benar negara yang masih persatuan gitu loh. Beda dengan kita Indonesia yang kayak, kita kan uh, banyak. Uh, we, we literally like a multicultural um, nation seperti itu. Ada berbagai macam uh, culture, uh, musuris, segala macam. Nah jadi kan kita bahwas yang kita pakai kan juga beragam. Tapi satu sisi kita, uh, let's say... Most of our um, citizens we can speak English lah, setidaknya ya. Compare to Korea, mereka sebenarnya uh, warga negaranya sendiri belum begitu fasih untuk berbahasa oh, berbahasa Inggris. Seperti itu. Jadi kalau datang ke Korea, setidaknya punya basic. Jadi kalau kita punya basic, nah itu salah satu considerasi yang akan di um, salah satu considerasi dari pihak si biasa GKS tadi. Jadi dari aku kalau sebisa mungkin teman-teman submit si topik tadi, topik ini itu Apa si, uh, Korean Proficiency Test. Tapi kalaupun nggak pernah ikut tes topik, nggak apa-apa. Tapi kalau udah pernah les bahasa Korea, itu disubmit aja sertifikat yang menyatakan kita pernah les bahasa Korea. Karena it helps a lot. Karena pada saat aku daftar, aku nggak daftar pakai yang tadi Korean Proficiency Test, enggak. Kenapa? Sama sekali belum pernah ambil tesnya pada saat, pada saat itu. Tapi aku yang submit si uh, sertifikat yang menyatakan aku pernah ikut les bahasa Korea. seperti itu jadi dari situ mereka mungkin lihat kalau oh pasti ini anak punya basic bahasa Korea jadi itu salah satu indikator yang aku rasa cukup penting ya teman-teman nah, ataupun kedua dari aku kalau nanti pas di tahap interview nah itu bisa mungkin mungkin di perkenalan atau di awal di teman-teman memakai bahasa Korea yang singkat aja kayak perkenalan nama nah dari situ mungkin nanti si pihak uh, interviewernya bakal nanya nih mungkin oh, kamu bisa bahasa Korea nah situ kita bisa lah sedikit kayak Um, let them know. Kalau kita juga tahu bahasa Korea, lah, walaupun sedikit gitu loh. Jadi mereka juga bisa ada konsiderasi dari situ. Nah, terus indikator lainnya dari aku, yakni uh, teman-teman sebisa mungkin dari sekarang, uh, mungkin apalagi lagi berkuliah, ini perbanyaklah internas mengikuti berbagai macam international exposure. Kayak mungkin uh, volunteer, nah ataupun kayak exchange, ataupun nggak perlu keluar negeri pun nggak apa. Tapi sebatas kayak Inter, mengikuti internasional seminar gitu loh kan banyak nih sekarang internasional International seminar nih dan diadakan bos offline ataupun online kalau offline kan mungkin kayak uh, diadakan di univ mana nih mungkin di univ-univ yang ada di Indonesia kan biasanya mereka mengadakan sebuah simposium ataupun internasional seminar Nah yuk, teman-teman ikut gitu loh ikut Nah ataupun kayak nih ada volunteer nih sekarang ada berbagai macam kegiatan volunteer yang juga udah berbasis um, Global uh, sorry yang udah Global apa levelnya global gitu loh, yang berbasis internasional nah ikut gitu loh mungkin kalau Mungkin saya boleh sebut enggak, salah satu kayak uh, platform yang ada di Indonesia kayak ISTAC Nah ISTAC kan Kalau teman-teman aware of ISTAC Nah ISTAC kan itu udah b- banyak tempat berbagai macam program uh, volunteer yang mereka adakan Yang juga berbasis internasional walaupun itu di Indonesia Nah bisa mungkin teman-teman ikutlah kegiatan seperti itu ya Kegiatan-kegiatan uh, yang istilahnya berbasis uh, internasional Oke, okay, and then uh, Ataupun nih kalau anak HI nih Oke, okay, uh, anak HI kan misalnya ada di MUN, World United Nations nah. Ikut tuh, MUN itu juga merupakan salah satu international exposure yang aku rasa juga penting Karena kan di situ juga nge-highlight kalau kita punya critical thinking, kita punya leadership skills, negotiation skills Nah, dari situ mereka juga bisa lihat kalau after this kind of international exposure Mereka bisa menilai kalau bisa menilai interpersonal skill kita, bisa menilai berbagai macam capability, kapasitas, kapasitas kita seperti itu Ya, kurasa international exposure merupakan salah satu indikator yang sangat penting ya. Okay, seperti itu dan juga uh, ketiga yakni in the term of um yes, language proficiency test kayak IELTS enggak perlu Korea tapi semisa mungkin uh, kita udah punya language profisi- uh, English proficiency test either IELTS ataupun TOEFL seperti itu. Itu tiga indikator penting yang aku rasa ya. Yang pertama aku kurang lagi. Yang pertama yakni uh, bahasa Korea. at least you have the basic of the Korean language and then the second is the international exposure teman-teman sebisa mungkin mengikuti ber- berbagai macam kegiatan yang berbasis internasional dan ketiga yakni yes your English proficiency test uh, bagaimanapun kita itu kuliah ke luar negeri berarti kita sudah punya basic bahasa Inggris jadi seperti itu ya dari aku untuk indikator-indikator ataupun tips untuk mendaftar beasiswa Global Graph Scholarship seperti itu
0: Wow, keren banget kak. Menurut aku tipsnya itu benar-benar uh, apa ya? Benar-benar definisi tips. Sekarang kayak biasanya kan tipsnya itu general, tapi ini benar-benar spesifik. Kayak kita harus concern di uh, isu bahasanya, berarti agak uh, bahasanya, kemudian juga di international exposurenya. Oke. Okay. Nah, kak Tri nggak terasa. Ternyata kita sisa waktunya tinggal 10 menit lagi. Nggak uh, kerasa banget ngobrol sama kak Tri, Ternyata kita udah ngobrol kurang lebih 40 menit, kak. Dan thank you banget Katri sudah uh, sharing-sharing. Tadi juga detail banget. Aku harap teman-teman uh, bisa banyak dapat insight dari obrolan ini dan semakin semangat gitu ya mengejar ceritanya ke Korea. Amin, amin amin amin. Wow. Oke, okay, thank you Katri sudah bersedia sharing-sharing. Um, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Kita jumpa di Definisi Voice selanjutnya. Terima kasih.